0: Esta es la tercera y última parte de la conversación con Karina Morillo. En esta parte le hice a Cari el bombardeo de preguntas de Aprender de Grandes y sobre el final dejamos el micrófono abierto cuando pensamos que la conversación ya había terminado. Así que no se vayan hasta el final de todo, que estuvo muy bueno. Con ustedes, la última parte de la conversación con Karina Morillo. Cari, quiero hacerte muchas preguntas cortitas. ¿Vale? Eh, obviamente puedes tomarte el tiempo que quieras para responderlas. Eh, la primera es la, mi pregunta, una de mis favoritas, sobre los viajes en el tiempo. Suponete que tenés un amigo que inventa la máquina del tiempo y te um, ofrece hacer un viaje, un solo viaje, de ida y vuelta al lugar y la fecha que vos quieras. Uh -huh. eh, vas a ir, vas a estar un tiempito ahí y después volvés, acá y ahora. ¿A dónde irías? ¿Primero al pasado o al futuro?
1: Iría al futuro.
0: Ajá. ¿Y a dónde? ¿Cuándo?
1: A ver, media. A los Pirineos franceses. Ah, bueno, bien a los. A lo, no, a lo, a lo, ahí... Eh, sí, diría, a ver, de acá sería... Sí, mañana es mi cumple, así que ah, yo te diría en 15 años, ¿no? Sería entonces, eh, tenemos que sumar 2017 más 15, sería...
0: 32,
1: 2032. 32, el, digamos, pongamos 30 agosto de 2032. Espero que esté todavía en condiciones de hacer el camino de Santiago de Compostela y me gustaría viajar al futuro y poder saber que Iván está bien uh -huh. que está en paz que vive con amigos rodeado de gente que, que lo quiere uh -huh. que Alexia es una mujer libre que, que tiene un trabajo que la apasiona o que encontró la pasión en su vida que ojalá que encontró su compañera Ruta lo que sea y y yo necesitaría, me encantaría poder sentir esa sensación de de no tener que tener el celular prendido, de no estar en alerta, de por una semana de mi vida apagar el celular y poder caminar tranquila sabiendo que está todo bien. Es lo que eso, decías
0: antes de, de poder estar sentada con el diario y cerrar los ojos. Cerrar los ojos. ojos.
1: Eh. Para mí eso sería como un regalo hmm. mágico y es la paz que yo le quiero regalar a mis hijos, y sé que para Iván encontrar esa paz no es fácil. Eh, entonces, y, 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 y digamos y saber que él está, todo este proyecto de vivienda adulta con el que pensamos y que soñamos, que no es un sueño, sino que es una realidad. Mm. No solo para él, sino para, para muchas familias que yo quiero muchísimo y que sé que sueñan lo mismo y que Alexia lo vive, puede cuidarlo Iván, porque él, o todavía va, vamos a estar, ojalá que estemos Gil y yo para cuidarlo todavía, ¿no? Pero que ella pueda eh, sentirse cómoda con ese lugar de, de cuidadora de Iván, que algún día, por si la vida sigue su, su curso, va a ser ella, ¿no? Y uh -huh. que y que esté acomodado en un lugar, ¿no? Un lugar, como digamos donde todos caminemos, para mí esto del camino a Santiago tiene que ver con caminar cada uno a su vida, también.
0: Eh, Cari, la siguiente pregunta, creo que en parte ya la respondiste, pero te la hago de nuevo, y es, ¿qué sabes que sentís que mucha gente no sabe y estaría bueno que supiera? Creo que todo lo que hablamos tiene que ver con eso, pero quizás quieras agregar algo más.
1: Eh, que el miedo paraliza... Y que la mejor forma de, de, digamos, celebrar la vida y de justamente hablarle ese miedo es haciendo. Y hacer tiene que ver con animarse al paso a paso. A que los sueños no te queden en la cabeza. Que vos los puedas poner en marcha. El primer paso lo tenés que dar vos.
0: Está genial. Eh... ¿Hay algo sobre lo que hayas cambiado de opinión recientemente? ¿Que pensabas algo y ahora pensás algo distinto?
1: A ver, me voy a comprar unos rollers <risa> porque Porque me no sé, dije, bueno, para no sé, bajar de peso, para estar. Es, es un buen plan para los 40, hasta que en el Rosedal me llevé un día de viento, me llevé una piedra. <risa> Me caí sentada, tipo no. un golpe duro, me rompí el coxis. Entonces, eso es una de las opiniones que cambié, que digamos que rollers. Roller no, <ríe> <ya> no. <ríe> a esta edad, y creo que sí, eh, lo que te decía hace poco recién, lo del miedo. Yo pensé que era una persona que no, que no tenía miedos. Soy así, tengo un lado muy intrépido, muy osado, y es como que me parecía que sentir miedo estaba mal, era. Era como un signo de fragilidad, de debilidad. Hasta que me di cuenta que... No sé, leyendo... Me gustan mucho estas novelas policiales y todo, pero leyendo... Eh, así... No, una, una, uno de los cuentos decía que los guerreros, cuando van a la guerra, no es que no sienten miedo. El miedo es como lo que te mantiene alerta, lo que te mantiene vivo. Pero lo tenés que mirar de... Lo tenés que, lo tenés que poder incorporar a tu vida, ¿no? Y y me doy cuenta que yo en este momento donde Iván está transitando la adolescencia donde hay muchas cosas que están cambiando que por un lado él piensa como un chico más chico pero por otro lado eh, tiene cuerpo es, grande tiene eh. un cuerpo grande y es un tremendo parece un guardaespaldas ruso un metro noventa cien kilos 46 mm. calza 46 seis eh, qué cosas que me dan miedo me dan miedo cómo va a ser su vida adulta cómo lo van a mirar un montón de cosas me dan miedo y poder mirarlas de frente y poder decirme a mí misma sí, tenés miedo. Y, y, eso es, y sos humana.
0: ¿Qué te sorprende? ¿Qué te asombra? ¿Qué son esas cosas que cuando las ves decís, wow?
1: Me sorprenden todos esos mundos paralelos que, que digamos, que. que viven a la par. Eh, no sé, me pasó en, en TED, TEDx, ¿no? Uh -huh. De repente, este médico de astronautas, sí. ¿no? La gente que trabaja en un laboratorio tratando de descubrir la cura para el cáncer. Entonces, digo, me trato a veces de imaginar cómo se hundía esa persona... O el otro día fui al, al cadete a buscarlo Iván Entonces están todos los ciclistas con las piernas depiladas ¿Entendés? Con la bici de ultra, no sé, carbón ¿cómo se llama? Son como ¿Qué? tribus, ¿no? Como
0: tribus, como tribus de. Sí.
1: Entonces uh -huh. digo, me pasa O de repente vas a un barrio porteño Y ves al tipo de, no sé, de la gomería Y que se pasa todo el día arreglando las gomas de los autos ¿No? Uh -huh. Con los parches Y decís, a mí esas son las cosas que me fascinan Digo, todos esos mundos paralelos, mm. y, y cómo es la vida a esta gente, y me parece, como, me parece fascinante, eh, y también me pasa, eh, digamos, yendo a, a la sorpresa, cosas que me asombran, me asombra que exista la corrupción, eh, me, exist, me, me asombra que, que exista la indiferencia, cuando yo pienso, por ejemplo, como fundación, que tenemos que tener todas las cuentas claras, la transparencia, todo lo que me importa en esto, me, me, me duele cuando veo que hay fondos públicos que son usados para sacarse una tajada más grande y no para que más gente pueda ser parte. Esas son cosas que me asombran te dan y que me duelen, claro. sobre todo.
0: Eh, um, si alguien te despertara en la mitad de la noche te sacudiera y te, decís, Kari, y te preguntara, Cari, qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿De qué trabajas? ¿Qué dirías?
1: Yo diría emprendedora. Soy una emprendedora, soy una de esas que, que arrancan las cosas y las dejan andando, eso. Y también me, se me viene a la mente otra, otro de mis dichos favoritos que es en la cancha se ven los pingos. Yo soy un pingo.
0: ¿Qué es un pingo? nunca Un supe... caballo. Ah, un... <risa> no, solo son los, son los <risa> no, caballos. Yo le, te digo, lo, la uso, la frase esa, y nunca supe que es, son un, pingo. es, es un Es un, un es caballo. caballo. ¿Y qué significa? ¿Por qué en la cancha eh, se los, eh, eh, los pingo?
1: No es del...
0: ¿Por el polo? No, es Marti...
1: ¿eh? no, es, no, es la... no es una frase del, ah, del Martín Me parece, ¿no? Del Martín Fierro. O, o de dos segundos, sombreros, bueno, tenemos que checarlo. Tenemos que buscarlo. Tenemos que buscarlo. De uno de esos dos libros es... Pero yo digo, yo soy de las... que hago? Vos me acuerdo que la entrevista que te hizo... Diana, decías que hay givers and takers, que uh -huh. hay gente que toma y que da. Y yo digo que hay hacedores y opinólogos. Uh -huh. Los que opinan, que dicen deberíamos hacer o estaría buenísimo que, qué, y otros que pasan a la acción. Yo soy de las que paso a la acción.
0: Es genial. Obviamente tenés en tu vida un montón de anécdotas, eh, contaste algunas, eh, pero hay algunas que tienden a repetirse, esas anécdotas que... Eh, que contamos en reuniones familiares o con amigos y todo eso, ¿cuáles son las que más se repiten en, en tu vida?
1: Eh, bueno, tengo una que es de las, yo le digo, la, las milanesas asesinas. <risa> <risa> eh, cuando estaba estudiando en, en Boston, tenía un, unos compañeros mexicanos, uno... Eh, especial que se llamaba Benito Zapata que siempre me decía, che, tanto me hablas de las milanesas argentinas, pues yo decía, como las milanesas argentinas no hay. Entonces, tanto me hablas de las milanesas, pero hasta ahora no probé ninguna. Entonces, finalmente un día dije, bueno, yo les voy a preparar milanesas. Bueno, me fui a al supermercado, que lógicamente, viste que los cortes de, de carne allá corcera. son diferentes, hasta la carne más rosada era diferente yo no sabía si estaba comprando me fui a un bazar de cocina compré el martillo de madera, estuve martillando la carne le, batí los huevos, el ajo, el perejil todo, conseguí pan rallado, que no sé cómo conseguí, pero bueno, conseguí pan rallado, armé las milanesas mi, la, la, digamos, la, la, mi roommate, la chica con la que vivía, era bastante como quisquillosa, entonces tipo fritar no entonces la hice al horno, qué sé yo pero, como buen mexicano, eh, Benito Zapata y compañía, las 9 de la noche eran las 10, no aparecían. Entonces saco las milanesas al horno, pues ya se estaban eh, poniendo como suelas de zapato. Las dejo un rato y digo, bueno, cuando venga les doy una recalentada. Y mi amiga, lógicamente quisquillosa, fue, agarró la, 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 la asadera, le tiró un poco de detergente, agua. Digo, yo nunca me enteré de esto. Cuando llega Benito. Pongo las milanesas de vuelta en el horno.
0: Adentro del detergente.
1: Adentro del detergente. Entonces, de repente viene Paula y me dice: La asadera estaba llena de detergente. Le dije: Perdóname. Le digo: Yo me pasé toda la tarde haciendo las milanesas. Le digo: ¿Pusiste mucho? No un poco. Listo, ya está. Traeme ya papel, rollo de papel cocina. Listo, la secamos un poco las milanesas. <risa> Se le las milanesas. Obviamente. Yo no comí ninguna, tipo, no, 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 lo que pasa es que estoy con ensalada, qué sé yo. Y de repente lo veía que, viste, comían, pero... Ponían caras. Decían, ponían caras. Bueno, conclusión, al final nos empezamos a matar de la risa. Le dije, bueno, como llegaste tarde, le empezamos a contar, la asadera estaba con detergente, todo. Me dijo, pero te quiero matar. Bueno, tuvieron dos días, viste, con el... Uh, ¿Cómo se el... Esófago. Esófago. Con detergente, tipo... los. ¿no? O sea, doliéndoles la garganta. Entonces me, me, digamos, me cargaron, pasé a ser tipo la, la, la. ¿Cómo se llama? La cocinera asesina, ¿no? las milanesas asesinas. Pero bueno, esto tiene que ver también un poco de. ¿Sabes qué? Yo a mis chicos también los quería así. Si se, se te caía la galletita al piso. ¿Sabes qué? En el campo la gente no se enferma. Levantala, cométela y listo. Claro. Así, ¿no? Y después tengo otra también... No, espera, primero ah, antes de
0: pasar a la segunda, eh, quiero en nombre de todo el pueblo argentino pedirle disculpas a Benito Zapata. No sé dónde estará Benito Zapata ahora, pero no espero... Tengo
1: más contacto Bueno,
0: ahora, eh, si Benito Zapata escuchas esto, eh, perdón en nombre de todos los argentinos y espero que tu esófago esté mejor.
1: Totalmente no, tremenda, ¿no? Esta cosa, viste, decir, no me lo vas a arruinar. Llegaste tarde, viste que los mexicanos Ahora, no llegan come. tarde a todos lados, te dicen ahorita y no llegan más.
0: ¿Y cuál otra me ibas a contar? No,
1: te iba a contar después en mis años de digamos, soltería, Miami, primer trabajo. Eh, salimos una noche con un grupo de amigos, vamos en el auto de un amigo, estamos ya, digamos, bueno, Nos vamos todos ya, digamos, ya nos estábamos yendo. Yo estaba muerta cansancio. A mí me, me cargaban porque decían que yo era tipo cenicienta, que de repente, tipo una de la mañana. De me apagaba. Forma <ríe> Y entonces me adelanto a todo el grupo, me subo, supuestamente a el Ballet Parking. llega un auto que aparte no tenía nada que ver con el color, ni la marca, ni nada. Me subo a la parte de atrás del auto. El, 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 el dueño del auto y el, el que estaba al lado se dan vuelta y me miran y les digo. What are you doing here? O sea, ¿Qué están haciendo acá? Y los tipos me dicen, It's my car, o sea, es mi auto. Entonces, de repente miro todo el mundo matándose de la risa. Y bueno, eso también tiene que ver con... Soy muy, tengo un lado muy distraído, muy soñadora que vivo en la luna. Uh -huh. Y también mandada, como las dos cosas, ¿entendés? Pero bueno, ese también quedó, ese me carga muchísimo por los amigos, por, por lo distraída que soy.
0: Está buenísimo. Eh, te voy a hacer una pregunta difícil eh, y que vos seguramente vas a tener una perspectiva muy particular por, por tu situación personal, por, por Iván, eh, y tiene que ver con, con la educación. Eh, pensando en la educación hacia adelante, una de las cosas que me fascina es buscar maneras de ayudar a que los más jóvenes, no necesariamente chicos, pero la gente en general... Eh, Pueda encontrar cosas que los apasione eh, y, y estoy explorando esto Quiero, y le pregunto a toda la gente que puedo Che, ¿cómo hacemos para despertar la pasión por algo? Porque, porque el conocimiento ahora está en todos lados y, uh -huh. y una vez que tenés la pasión Tarde o temprano vas a encontrar el videito de YouTube Que te, en, te enseña el contenido uh -huh. O el saber hacer que necesitas para encauzar esa pasión El tema es cómo generar la pasión ¿no? eh, ¿Tenés alguna idea o se te ocurre por dónde puede ir eso?
1: Mira eh, pensando en Alexia uh -huh. que tiene 18 años, que está en primer año de la facu le daría como una consigna concreta eh, en un, digamos, le diría si tuvieras o sea, quizás crear como un día de donde invitar a los jóvenes a que elijan una causa pública, es decir, elegir la causa pública que quieras la que sea, una y armar o un snap, eh, armate como un, un post de Snapchat o un snapshot, no sé cómo ya, ya se llaman, porque van cambiando todo el tiempo, donde vos tengas que convencer a tu amigo que, tenga, que tiene que apoyar, o ¿Qué porque es? es bueno, es importante que mire esto. Hmm. ¿No? Entonces creo que es un idioma que ellos conocen, el idioma tiene que ser un lenguaje audiovisual que ellos conocen, en esta cosa instantánea que se va, porque ellos son... Van cambiando de un momento a otro. Creo que son excelentes embajadores porque son... porque tienen una curiosidad y, una, por otro lado, una exposición diferente a la que tuvimos nosotros. Y creo que darles... Yo en estas cosas creo que a veces es como que tenés que generar a veces la obligación. La iniciativa no va a venir sola. Entonces tiene que ser como una especie de consigna donde... Quizás, eh, no sé, se me ocurre un día de, porque digo, todos a las 10 de la, no sé, 10 de la mañana del sábado X tienen que postear la causa que defienden. O sea, la causa que decían uh -huh. defender hoy. ¿No? ¿Qué les importa bueno. hoy.
0: Y lo hicieron alguna ¿Lo hiciste con Alexia? ¿Viste al no, hecho no, no. Bueno, Pasemos a la acción, ¿eh? no, no te quedes con opinar, esa, ¿eh?
1: No, pues, lo hice esa, una vez con Mirame. Con okay. la campaña de Detección Temprana. Uh -huh. Es así lo hicimos. Eh, que también era cómo convencemos a las personas, bueno. eh, digamos al resto de la gente, que un día digan que eh, digamos, la ausencia de contacto visual es, una, es una, una señal de alarma contundente para... Pero sí, estaría bueno, se lo tendría que... Que hacerlo. Tenía que hacerlo. Está
0: bueno, está bueno. Cuando lo hagas, tenemos otra conversación. Cari, para ir cerrando, eh, voy a postear los links a, a tu charla en, en TXRio de la Plata, que también está en TED.com. Eh, para que la gente se acerque a brincar o sepa qué es lo que están haciendo, ¿cuáles son los lugares?
1: Eh, a través de la web nuestra, que es www.brincar.org.ar, nos pueden buscar en Facebook como Brincar Autismo Feliz. En Instagram o en Twitter. Y si no, mandarnos un mail a info.brincar.org.ar
0: Está buenísimo. ¿Y algún otro lugar para seguirte a vos en particular? ¿O, ¿O no sos muy de redes sociales?
1: Estoy tratando. pero o sea Tengo Instagram, tengo Twitter, todos con Karina Morillo.
0: Uh -huh.
1: Y mi Facebook personal también, que bueno, es Karina Morillo.
0: Perfecto, voy a poner todos los links esos en, en aprenderdegrandes.com. Un placer, me encantó conversar, creo que aprendí algo eh, importante y me llevo un montón de cosas dándome vueltas en la cabeza de cómo, sobre todo de, de, de mi lado, eh, ayudar a, a que todos se sientan bien y que todos puedan realizar su potencial de alguna manera. Suena un poco frase trillada, mm. pero, pero me parece que hay mucho de todo esto que, que el resto de la sociedad tiene que ayudar a, a que suceda, ¿no?
1: Muchísimas gracias a vos, Jerry, por siempre te digo que sos un gran abridor de, de miradas. Así que muchísimas gracias por eso y también por... por ayudarme a abrir muchos cajones que los tenía ahí medio guardados sí. y está bueno abrirlos de vez en cuando y, y... y darse cuenta que todas esas partes de adentro de uno también siguen vivas. Así que muchísimas gracias a vos, me encantó.
0: Genial, Cari, gracias. Bueno, hasta acá la parte formal de la conversación con Karina Morillo, pero el micrófono se mantuvo abierto y seguimos conversando un ratito más y me dieron ganas de compartir esa última parte de la conversación en la que pensábamos que los micrófonos estaban apagados. Así siguió. Buenísimo. ¿Cómo te sentiste?
1: Sentí como muy cómoda, espero que haya sido.
0: Venga, bien No, me encantó. Viste me
1: encantó. Como... No, no, me sentí re cómoda, Jerry, la verdad. Me encantó, tipo, charla de. que estábamos tomando un café en la esquina. Nunca, esto no ni me di cuenta. Mm. Lo único que espero que a vos te haya. A mí
0: me encantó. ¿sí? Me encantó. Había cosas que ya la habíamos conversado otras veces, pero, pero me encantó verlo así completo. Y una de las cosas que, que me pasa, y, y lo menciono bastante después de la conversación con la gente, es que, que este espacio, de alguna manera, me, me genera. Te obliga o nos obliga a, enfoca, a, a enfocar. Enfocarnos. Y estamos, o sea, lo de la mirada, estamos. Sí. Durante una hora y media estamos mirándonos. mirándonos. Y hablando, y estamos 100% dedicados a tener una conversación, cosa que no hacemos. O sea, Totalmente. hay pocas instancias en la vida donde hacemos eso.
1: O estamos pendientes, también esto, ¿viste? Por eso yo te decía esto de la disciplina, ¿viste? Que a veces digo, a veces uno el rigor. Eh, el hecho que decís, bueno, acá no puedo tener el celular, porque si no estás tipo, para que me tenían que justo, tipo, al tal hora llamar. Y entonces estás... estás
0: mirando, y te entró algo, y te preguntás, ¿qué es eso que te entró? Y no sé qué...
1: ¿Cómo te Yo te juro, tengo que sacarme. Tengo como adicción a mirar, como paso muchas tipo horas del día manejando un lugar al otro. ¿Cómo sacarse la adicción uno a mirar el celular?
0: Bueno, una, yo intenté, en serio, yo te, a mí yo ha te juro, me mismo, siento o sea. adicta, ¿eh? Yo lo que hice a, a veces por momentos es eh, me saqué del celular la aplicación de Facebook, de Twitter, de Instagram. Ah. Me la saco directamente y digo: Sabes que voy a checar las redes sociales una vez por día desde la compu, porque no estoy todo el tiempo con la compu, entonces eso Está te fuerza a hacerlo. No tenés ni notificación ni nada.
1: Email, vos lo tenés en el lo tengo, el
0: celu. en el celular lo tengo y ahí sí lo tengo que tener porque. Porque sí, hay cosas sí, que son inmediatas. Es parte del laburo, parte hmm. de las cosas que hago que necesito tenerlo, pero también a veces me doy cuenta que, sobre todo los días que grabo Aprender de Grandes, por ahí me paso varias horas grabando, grabo un par de conversaciones seguidas y salgo y veo que el mundo siguió y que no, no pasó nada que había, Exacto. es más, emails urgentes que me habían llegado tres horas antes ya se habían resuelto por otro lado y no tuve que intervenir, entonces a veces eh, creo que es esta fantasía que tenemos de que somos indispensables, indispensables. ¿no? y de que todo gira alrededor nuestro y a veces cuando te fuerzan a, a que estés salido de ese circuito durante un rato te das cuenta que, que no sos tan indispensable eh, y yo, yo estoy tratando de, de email eh, restringirlo y, y redes sociales a veces me agarra que puedo hacerlo y a veces me vuelvo a tentar y vuelvo a caer en la adicción pero es muy fuerte el tema de cómo hackeó le, la notificación hackeó nuestro sistema de recompensas que, que hace que, que sea muy difícil salir de
1: ahí no, 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 a mí, a mí me es como que digo, tengo que a ver, estas cosas, viste, me parecen como machete. porque yo digo, ay, no, lo voy a. Los dejo, eh, lo dejo, no sé, lo meto en la cartera y no lo miro. Pero me dura dos minutos. Bueno, mira un segundo, mira después lo miro se un segundo y ahí yo te, enganchás. te enganchas Y después, cuando llegas en casa, también es a tener esa disciplina de es decir, bueno, de repente llevarlo a cargarlo a tu dormitorio, dejarlo ahí es decir, claro. no lo miro, lo miro una vez a las, no sé, cuando te vas a dormir y punto. Ah. Pero esa cosa, esa conexión permanente. Lo hablaba, eh, hace poco nos invitaron a, a, a una especie como sesión de coaching de abanderados. Y ¿Eh? lo invitaron a Miguel Espeche a darnos como una mini charla. Y él viste que tiene todo, bueno, vos lo, ya charlaste 20 Ajá. veces con él, pero que tiene esos grupos de en el pirobano sí. que son 180. Eso. Yo le dije, en bueno, un momento le dije, ¿cuáles son los bordes del cuidador? a mí me cuesta ponerme bordes. Es como que esa cosa que... Yo tengo un montón de amigos en Facebook que es el 80% son gente que no conozco. No, pero yo atrae A de brincar, sí. mm. que me escriben a las 11 de la noche, estoy preocupada, y yo estoy contestando. Claro. Entonces, entonces me creo que soy la médica que está de guardia mm. las 24 horas. Entonces me decía, o sea, tenés que vos ponerte como un límite, decir, bueno... A las, no sé, 7 de la tarde bajé la cortina y no contesto, más por más que me diga que es urgente. Contesto recién al día siguiente. Me no. dice: ¿Quién te pensás vos que sos la que va a salvar el mundo? Le digo: lo, le digo Ya sé, ya sé que, que soy un poroto. Sí. Le digo: Pero a veces uno en esas circunstancias decís: Ay, tengo que contestarle ya y te enganchas. Entonces de repente estás tipo mirando Netflix. Estoy con Gili y de repente me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, no, le estoy contestando a una mamá que está desesperada, no sé qué, y te das cuenta que al final te terminas engañando. Te retroalimentas
0: esa desesperación. Exacto. Eh, ¿Sí? Complicado. Pero bueno.
1: Pero bueno, bueno. Gracias. Un millón de gracias, Jerry, arroz, en serio. ¿Eh? Gracias por todas Dale. estas puertas.
0: <risas> Ahora sí, así terminó. La conversación que tuvimos con Karina Morillo, puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Karina con C. Espero que la hayan disfrutado y hayan aprendido tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.